0: Herkese merhaba, bugün bu ses kaydında hem biraz dönem enerjilerinden bahsedeceğim, hem de bu dönem benim içimde yoğunlaşan düşünceler, duygular, farkındalıkları paylaşacağım. İkisi zaten birbirine paralel bir şekilde gidiyor. Umarım hepsini benim içimde ifade bulduğu şekilde söze de dökebileceğim. Ee, bu dönem etrafında çok fiziksel rahatsızlık yaşayan insan e, olduğunu fark ettim. Ee, hastalananlar çok, bir rahatsızlık yaşayanlar çok, kronik bir rahatsızlığı olanlar, hmm, bedende ağrı, acı veya bir rahatsızlık yaşayanlar. Benim yakınlarımda da var, yakınlarımın yakınlarında da var. Ee, bir diğer taraftan da duyduğum e, ilişkisel problemler olabiliyor. Veya ilişki kuramama gibi şeyler. E, temelinde hepsi benim için ortak bir yere bağlanıyor. E, yine hepsinin kökünde... Ben aynı şeyi görüyorum. Aynı yere çıkıyorum. Ee, kendimizi terk ederek yaşıyoruz. Bunu söylerken ne demek istiyorum? Bu ses kaydı boyunca açacağım, anlatmaya çalışacağım. Annem belli fiziksel rahatsızlıklar yaşıyor. Aslında geçtiğimiz birkaç sene önce bazı rahatsızlıklar yaşamaya başlamıştı. Ve kendisine dikkat etmesi gerektiği söylenmişti. Ee, sonra başka sağlık problemleri de yaşadı. Onunla da ilgili bir şeyler söylendi. Fakat şimdi gerçekten çok ızdırap çektiği bir noktaya geldi. Hayatını çok etkileyen. Yaşam kalitesini etkileyen ve fiziksel olarak da çok rahatsızlık veren bir noktaya geldi. Ve e, şimdi konuyu biraz daha ciddiye alıyor. Benim zamanında söylediğim şeyler vardı. E, verdiğim öneriler. Dikkat etmemişti hiçbirine. Şimdi tekrar sordu bana sen ne demiştin bana? Ne öneriyordun? Ne söylüyordun? Neye dikkat etmeliydim? Ona bazı şeyler gönderdim okuması için, takip etmesi için. Bazı ayırverik yönergeler verdim. neleri dikkat edebileceği konusunda ve çok ciddiye alıyor. Sorular soruyor, ilgileniyor, merak ediyor. Ben anlattıkça da diyor ki niye bunları daha fazla söylemiyorlar, niye bunları paylaşmıyorlar. Niye bunlar daha fazla bilinmiyor, anlatılmıyor, dile getirilmiyor? Dedim ki birçok kişi de bilmiyor. Yani mesela şu an kendisi bir beslenme uzmanına gidiyor. Ee, ve onun söylediklerini bana söylüyor. Görüyorum o da bilmiyor. Bazı şeylerin o da farkında değil. Ee, tabii bu bir bahane olamaz. Yani bu mesleğin içindeyse ve annem gibi sağlık problemi yaşayan birine yardım etmeye çalışıyorsa bazı şeyleri bilmekten mesul olduğunu düşünüyorum ben ama e, ve benim seneler önce de onunla çalışmıştı ve o zaman da ben belli uyarılar yapmıştım. Şunları öyle yapma, böyle yap falan diye. E, tabii anneme zor gelmişti ve yapmamıştı, beni dinlememişti. Mesela şimdi gittiğinde e, durumunu ciddi bulmuş kendisi ve benim o birkaç sene önce söylediklerimi söylemiş. Bunlara şimdi dikkat edin, bu şekilde yapın diye. Annem diyor ki, hiç yeni bir şey söylemedi. Senin zaten daha önceden söylediğin şeyleri söyledi. Şimdi de o yüzden annem daha çok güveniyor bana ve daha çok soruyor ve merak ediyor. Ve ondan sonra da şaşırıyor. Niye daha fazla bilinmiyor bunlar, anlatılmıyor, söylenmiyor, paylaşılmıyor diye. Dedim ki çünkü çoğu zaman... Ee, Derdimiz olmadan derman aramıyoruz. <gülüyor> Canımız yanmadan, bir sıkıntımız olmadan, bir problemimiz olmadan ee, bir çözüm aramıyoruz. E, o yüzden birkaç sene önce de ben kendisine bu önerileri söylediğimde ızdırabı o kadar çok olmadığından bunları uygulamamıştı. Halbuki fark etmedi ki onları uygulamadığı için bugün bu noktaya geldi. Bazı şeyleri e, daha başımıza gelmeden aslında önleyebilecekken, çoğu zaman hakikaten ızdırap içinde olmadan çok da bir şey yapmıyoruz. Kendimizi, hayatımızı değiştirmek istemiyoruz. Bu her anlamda böyle. Fiziksel ızdırap veya duygusal ızdırap, bir acı yaşamadan, bir tıkanıklığa gelmeden... Hayatta bir yere toslamadan belki de, düşmeden, canımız yanmadan ve belki de çaresiz hissetmeden bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmıyoruz. Elimizde olan, yapabildiğimizle gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Daha fazla gidemeyeceğimizi anladığımızda, okey. Daha farklı bir şey denemem lazım galiba diyoruz. Hepimiz için geçerli bu. Anneme dedim ki, biliyor musun anne dedim. İnsan belki de şanslıysa, daha geç yaşında fiziksel rahatsızlıklar, problemler, ağrılar, acılar çekiyor. Genç yaşında, erken yaşında yaşamak yerine. Ama dedim bunun bir dezavantajı bu ağrı, acı ve rahatsızlıkların o yüzden de yaşla beraber gelen şeyler olduğunu düşünüyor çoğu insan. E öyle değil mi kızım dedi. İlla öyle değil dedim. Ben çok küçüklükten ağrılar, acılar yaşamış olduğum için, 3 yaşından itibaren migrenle yaşamış olduğum için doktorlar bir çözüm bulamadığı, bana bir çözüm e, tedavi ö, öneremedikleri için bunu yönetmeye çalıştılar. Beni ağrı kesicilerine bağladılar. 18 yaşında her gün ağrı kesici alıyor, verdiriyorlardı bana. 6 ay ağrı kesici alıyordum. 6 ay bırakıyordum. Böyle bir sistem kurmuşlardı. Çünkü çözüm üretemiyorlardı. O ağrı kesiciler midemi mahvetti. Beni daha önce dinlediyseniz zaten biliyorsunuzdur bu hikayeleri. Daha iyiye gitmedi durum. Yirmilerimin başındayken daha günde sekiz ağrı kesici olmuştum. Yine de ağrılarım dinmiyordu. Zaten ağrı kesici ağrıyı dindirmez. Ağrı bedenin verdiği bir mesajdır. Kendini dile getirmeye çalışmasıdır. Bir çocuğun ağlaması gibi bir çocuk ağlayarak kendini dile getirmeye çalışır. Bir bebeğin dili yoktur zaten ağlar. Küçük bir çocuğun kelime aznesi o kadar geniş değildir ağlar sızlanır bağırır. Bir şekilde kendini anlatmaya çalışır. ihtiyaçlarını dile getirmeye çalışır. Bedenin de kelimesi yok. Bize çeşitli şekillerde kendini dile getirmeye çalışıyor. Ağrı da bunlardan biri. Ağrı kesici aldığımızda aslında ağrıyı dindirmiyoruz. Ağrı olduğunu beyni haber veren yolları sinyalleri kesmiş oluyoruz. Yani ağrı geçmiyor ama ağrının olduğunu haber veren o sinyaller kesilmiş oluyor. Elektriği kesmek gibi. Ne yapıyoruz? Kendimizi dinlememeye çalışıyoruz. Duymamaya çalışıyoruz. Çocuğu susturmaya çalışmak gibi. Ağzını bir şeyi tıkmak gibi kapıyı üstüne kapayıp yok saymaya çalışmak gibi bırak ağlasın kendi kendine susayır demek gibi bu yok saymaktır ihmal etmektir verdiğin mesaj seni duyan yok dinleyen yok ilgilenen yok ihtiyacını karşılayacak olan yok. Hissettirdiği şey çaresizliktir. Terk edilmişliktir. İhtiyacın olduğu yerde ihtiyacın ne olursa olsun belki sarılması, belki su, belki yemek terk ediliyorsun. Kendi haline bırakılıyorsun. Bedenimiz de türlü türlü şekillerde bizimle konuşmaya çalışıyor. Biz onun dilini duymaya çalışmak yerine çoğu zaman onu susturmaya çalışıyoruz. Susturamazsak ne yapayım geçer deyip aslında terk ediyoruz. Benim yeğenim iki yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evde beraberdik. Du, du, du diyor bana. Anlamıyorum ne istiyor bir şey istiyor ama ben de bir şey görüyorum. Bunu mu istiyorsun diyorum veriyorum. Biraz onunla oyalanıyor. Sonra tekrar başlıyor. Du, du, du. Nedir bu, nedir bu? Başka bir şey veriyor, oyalanıyor yok ama dönüp dolaşıp tekrar benden bunu istiyor. En sonunda anneme aradım. Anne, bana du, du diyor. Ne istiyor benden? Anlamıyorum dedim. Su istiyor kızım, su dedi. <gülüyor> evet, su istiyordu. Ve başka şeyler vererek oyalamaya çalışsam bile çok temel bir şey istediği için o suyu alana kadar onu istemeye devam edecekti. Suyu verdim, rahatladı. Şimdi bedenimizin de bizimle konuşmaya çalışma dili aslında bu şekilde. Bir şey söylemeye çalışıyor ama biz duymuyoruz. Duymadıkça, anlamadıkça oyalıyoruz. Ama temel bir şey söylemeye çalışıyor. Şimdi ben genç yaşımda bunları yaşadım. Ve bana da gösterilen yol idare et. İşte ağrı kesiciyle geçiştir. Kimse bana bunun ne demek olduğunu araştırma yolunu göstermedi, öğretmedi, baktırmadı. Herkesin tek yapmaya çalıştığı nasıl sustururuz bunu oldu. Ama beden susmuyor. Nasıl benim yeğenim du du du diye istemeye devam etti. Çünkü istediği çok temel bir şeydi ve onu alana kadar susamazdı. Çünkü su istiyordu. Beden de aslında sana senin ihtiyacını söylemeye çalışıyor. Genelde nedense kendimizi zihnimizle falan özdeşleştiriyoruz. Bedenimizle değil, sanki beden başka bir şeymiş gibi, başka bir varlıkmış gibi davranıyor olabiliyoruz ama beden bize bir şey söylemeye çalıştığında aslında bizim ihtiyacımızı, bize dile getirmeye çalışıyor senin ihtiyacını sana söylemeye çalışıyor ve biz kendimizden ayrışıyoruz bedenimizin bize bizimle ilgili vermeye çalıştığı bilgiyi almıyoruz sanki bizden ayrı bir şeymiş gibi ben şunu yapmak istiyorum sen benim bunu yapmamı engelliyorsun dermiş gibi davranıyoruz ona ve onu susturmaya çalışıyoruz işimizi yapmaya çalışırken ağlayan bir çocuğu susturmaya çalışmak gibi. Ama susmaz. Benimki de susmuyordu. Ben ondan ayrışmaya çalıştıkça o daha çok aslında kendini dile geçirmek için konuşuyordu. Ve evet, çıkmaza gelmiştim. Ee, ağrılar acılardan çok daha ileriye gitti durumum ses kayıtlarında dinlediyseniz bilirsiniz ve bana dediler ki stres hiçbir çözüm yok çıkmaza gelince artık insomyalar başlamış panik ataklar başlamış daha deyim. bir şey yapmam lazım dedim hayatımı değiştirmem lazım bir şeyleri farklı yapmam lazım. Benim ona o yaşta gelmiş ama <gülüyor> ağrıları, acıları, bu kronik problemleri erken yaşta yaşamış anlamda. Ve evet hayatımı öyle değiştirdim. Bana iyi gelen şeyleri yapmaya başladım. Yogaya başladım. Ayurvedik yaşam tarzı, beslenme. Ses tellerim paralize oldu. Reiki öğrendim. Kendimi daha yakından anlamak istedim. Koçluk eğitimi aldım. Bunların hiçbirini... ...yapayım diye anlamıştım. Hepsini... ...kendime nasıl yardımcı olabilirim diye. Ve evet aslında bedenimin verdiği sinyaller bedenimden uzaklaştığımdan değildi sadece. Ben benliğimden uzaklaşıyordum. Kendimi bastırmıştım çok erken yaştan itibaren. Kendimden uzaklaşmıştım. Terk ettiğim bedenim değildi. Benliğimdim. Tabi benliğimin içinde duygusal ve fiziksel tüm varlığım yatıyordu. 6 yaşında Ayağımı kırmıştım. Nasıl biliyor musunuz? Arkadaşlarla bahçede oynuyorduk. Bir şeyden kaçıyordum. Kaçarken yüksek bir merdivenler vardı. Merdivenin başından en aşağısına kadar atladım. Sanki zaman kazanacağım diye düşünerek. Ve ayağımın üstüne düştüm. Çok acıtı canım. Kalktım hani daha fazla oynayamayacağım diye. Oradan komşunun evine gidecektik. Komşunun evine gittildi. Boyama yapıyorduk. 6 yaşındayım işte. Defter boyuyorum. Kitap boyuyorum ayağım davul gibi şiş üstüne basamıyorum ağrım çok ama kimseye bir şey söylememiştim sonra oradan eve gittik akşam yemeğine o zaman annem fark etti nasıl fark etti şimdi tam hatırlamıyorum üstüne basamıyor muydum öyle bir şeydi kızım ne oldu dedi ayağım davul gibi ve mosmol böyle böyle dedim Şuradan atladım. Niye daha önce gelmedin dedi. Bakın 6 yaşındayım. Meğer ayağımı kırmışım. Acım ağrım büyük. Davul gibi şişmiş. Mosmoş. Üstüne basamıyorum. Ve ağlamıyorum. Ağlamadım. Söylenmedim. Kimseye dahi bir şey söylemedim. Hiçbir şey yokmuş gibi güne devam ettim. Anneme bile söylemedim. Annem fark etti. Bu nasıl bir kendinden ayrışma ve kendini terk etmedir? Hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda. 6 yaşında bir çocuk bunu öğrenmiş demektir. Canımız acıdığında çünkü Dile getirmek aslında bir çocuğun ilk yaptığı şeydir. Bir çocuk canı yandığında herhangi bir şekilde ilk yaptığı şey buna tepki vermektir. Bu çünkü hepimizin içgüdüsel yaptığı bir şeydir. Canın acıdığında ses çıkarmak, tepki vermek, bağırmak, ağlamak. Canın acıdığında bu içgüdüsel tepkiyi vermiyorsan, Burada öğrenilmiş bir şey var. Bir şekilde kendinden ayrışma, acından ayrışma. Burada yaptığı nedir peki insanın? O ayrışmayla terk ettiğin kendini oluyorsun. Orada bir kendini terk edişi var. Duygusal acıda da olabilir bu, fiziksel acıda da. Kendimizi terk etmeyi öğreniyoruz. Erken yaşta. Çok değişik nedenlerden olabilir bu. Herkes için farklı bir nedenden olabilir. Canın acıdığında bir şey yok bir şey yok geçer denmesi olabilir. Başkasının evde derdi vardır sana sıra gelmiyordur. Eee... Ağladığında kızılıyordur. Ay sen de çok büyütüyorsun diye, bu kadar büyütüyorsun diye. Bu sefer canın acırken bir de sana bağırılmasın, kızılmasın diye acın yokmuş gibi davranıyor olabilirsin. Çok çok değişik denenlerden herkesin hikayesi başka. Ama o veya bir modenden çoğumuzun öğrendiği şey kendimizi terk etmek oluyor. Acımızı, yaşadığımızı. Bastırmak oluyor. İtmek oluyor. Yabancılaşmak oluyor. Oramıza karşı hissizleşmek oluyor. İşte bu terk etmek oluyor. Terk ede terk ede, hem duygusal anlamda acımızı hem fiziksel acımızı bastırıyoruz. Yokmuş gibi yapıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Nasıl benim yeğenimin Susmadığı gibi tekrar tekrar ihtiyacını dile getirdiği gibi varoluşumuzda benliğimizde fiziksel ve duygusal olarak tekrar tekrar ihtiyacını dile getirmeye devam ediyor. Ben bunu erken yaşta yaşadığım için. ona müdahalede yirmilerimin sonlarında ettim. Bir şey yapmam gerekiyordu. Böyle devam edemeyecektim. Ve anneme dedim ki bu telefon konuşmamızda bugün. Anne dedim işte dedim rahatsızlıkları ileriki yaşlarda yaşadığı zaman insan bunu yaşla bağdaştırıyor. Fakat kronik acı, kronik ağrı, kronik rahatsızlık illa yaşla gelen bir şey değil aslında. Ben bunun birebir örneğiyim. Ben çok erken yaşta yaşadım bunu. İleriki yaşta değil. Çok erken yaşta yaşamış olduğum için bunun aslında yaşla gelen bir şey değil, yaşamla gelen bir şey olduğunu gördüm. Nasıl yaşadığın, nasıl var olduğun kendini nereden var ettiğinle alakalı ve ilgili olduğunu gördüm. Çünkü ben otuzundan beri yaptığım her şeyle aslında bunun tam zıttını yaşıyorum. Aa evet tabii ben de hastalanıyorum. Soğuk algınlığı oluyorum ama belki birini yatıran, üç hafta yatıran bir rahatsızlığı bir buçuk günde atlatıyorum. Ama evet tabii ki soğuk algınlığı, grip, türlü türlü şeyler yaşıyorum. Ama kronik acı, kronik ağrı, kronik bir rahatsızlık yaşamıyorum. Bunu bir anda olmadı. Ama attığım her adım, bir yöne doğru götürdü beni. Ve bu yöne doğru. Ve ben şu an kırkımda, yirmili yaşlarımda olduğumdan daha sağlıklı, daha mutluyum. Yaşla gelmiyor rahatsızlıklar. Attığımız her adımın birikimiyle geliyor. Bu adımlar fiziksel, ruhsal, her anlamda adımlar. Bir arkadaşım vardı. 35 yaşındaydık galiba. Bir akşam yemeğine gitmiştik bir grup olarak. Ve mide problemleri başlamış. Gastrit, ülsal türlü türlü. Hiç anlamıyorum niye bu problemler şimdi çıkıyor. Ben her şeyi aynı yapıyorum. Halbuki. Demişti. Orada söylemedim ama. Demek istedim ki işte o yüzden zaten problem aynı yaptığın için. Çünkü bir insan kendisi için iyi olmayan bir şeyi yaptığı zaman e, bedende toksik olarak biriken bir şeyi bir sene yapıyorsanız diyelim bir senelik bir birikim var. Beş senelik yapıyorsan beş senelik birikim var. On senelik yapıyorsan on senelik birikim var. Bir senenin birikimi o kadar etkilemeyebilir. Beş senelik birikim biraz rahatsız hissettirebilir. On senelik birikim hastalık gösterir. Ne yöne doğru adım atıyorsak her gün yaptığımız şeyler o yönde bizi götürüyor. O yöne doğru taşıyor. O yönde bir birikim sağlıyor. Her gün yaptığımız küçük küçük şeyler 10 senenin sonunda büyük bir birikim haline geliyor. Bir yöne doğru her gün bir adım atsan 10 sene sonunda baya yol gitmiş olursun o yöne doğru. Birikim aslında bizi. ...olduğumuz yere getiren. Neye yöne doğru yürüyoruz? Aslında önemli olan soru o. Ne yöne doğru yürüyoruz? Babam bana sorardı. Özellikle de... ...tam zamanlı ...yoga eğitmeni olmaya karar verdikten sonra... ...tabii kendisi bu konuya çok... ...sıcak bakmamıştı. Bana sorardı. E peki planın ne? Planın ne? diye. Bilmiyorum yardım. Bir planım yok. Bildiğim tek şey... Beni mutlu eden bir şey yapıyorum, bana iyi gelen bir şey yapıyorum, ee, bana huzur veren bir şey yapıyorum ve bu yönde ilerlemek istiyorum. Planımı bilmiyorum ama yönümü biliyorum. Bu yönde ilerlersem bunun beni mutlu eden, iyi hissettiren, benle hizalı huzurlu bir yere götüreceğine inanıyorum derdim. Ve bence asıl soru da bu olmalıydı. Plan değil, yön. Yönün nedir? Ne yöne gitmek istiyorsun? Ve aslında benim yönümü ne olduğunu fark ettim. Yönüm merkezime doğru gitmekti. Aslında yaptığım her şey, her çalışma, her uğraş, biraz daha kendimle buluşmak, kendimle kavuşmak için yaptığım bir çalışmaydı. En son... ...yoga ve şifa ile ferahlan yolculuk kampı yaptım Ekim'de. Yoga, meditasyon, somatik çalışma... ...ve kristal çanaklarla ses banyosundan oluşan bir... ...inziva bu. Beş günlük bir çalışma. Oraya gelenlerden deneyimlerini paylaşmalarını istiyorum. Ee, yaşadıkları deneyimleri... ...ne fark ettiler, onlarla ne kaldı... ...nasıl bir etkisi olduğu benle yazılı paylaşmalarını rica ediyorum ve bugün birinden bir yazı aldım. Ve orada şöyle diyordu. Kampta söylediğin şu söz bende kaldı, dedi. Kalbimizi kıran, canımızı acıtan her şey aslında merkezimize dönmemiz ve merkezimizi kuvvetlendirmemiz, sağlamlaştırmamız için bir olanak. Aynen öyle. Duygusal olan veya fiziksel olan tüm rahatsızlıklar, acılar, kalp kırıkları aslında hepsi bizi kendimize dönmeye, merkezimize dönmeye ve tekrardan merkezimizi sağlamlaştırmaya bir çağrı. Biz çoğu zaman bir rahatsızlık olduğu zaman isyan ediyoruz. Bize bir haksızlık yapılmış gibi davranıyoruz. Her kalp kırıklığında isyan ediyoruz. Dışarıya doğru bir belki öfke gösteriyoruz. Aslında çoğu zaman bunlar Merkezimizden uzaklaştığımız, kendimizden uzaklaştığımızın bir göstergesi oluyor ve ne kadar acılı olsa da aslında kendi merkezimize dönmemiz ve tekrardan o bağı kuvvetlendirmemiz için bir olanak oluyor. Çoğu zaman hayatı kendimizi terk ederek yaşıyoruz. Bastırarak, kendimizden uzaklaşarak. Sağlık istiyoruz ama... Sağlıklı olan için adım atmaya çalışmıyoruz. Bir kere annem demişti. Bir arkadaşı Seda çok sağlıklı bir insandı. Pat diye kalp krizinden vefat etti. Ben dedim ki anne bu söylediğin biraz garip yani bir insan çok sağlıklı olup pat diye kalp krizinden vefat edemez. Rahatsızlığının semptomu yokmuş demek ki dedim. Yani ama sağlık hastalıklı Olmamak, sağlıklı olmak demek değildir. Bir şeyin eksikliği, başka bir şeyin varlığının göstergesi değildir. Bir insanın hastalığı yok diye o insan sağlıklı olmaz. Sağlık bir şeyin varlığıdır. Coşkunun, neşenin, enerjinin, yaşam enerjisinin, hareket becerisinin, hafızasının... Bilincinin, açıklığının, bir şeylerin varlığıdır sağlığın göstergesi. Hastalığın yokluğu değildir. Çoğu zaman biz eğer hastalık yoksa sağlıklıyız diye düşünüyoruz kendimizi. Sonra hastalandığımız zaman şaşırıyoruz veya bir rahatsızlık ortaya çıktığı zaman şaşırıyoruz. Nereden çıktı bu diye. Halbuki o geldiğini göstermiştir sinyalleriyle. Bazen derler ya, ilişkimiz çok iyi gidiyordu, pat diye bir anda bitti, bir anda benden ayrıldı, bir anda bir şey oldu. Orada da sinyaller vardır. Vardır da görmek istememişizdir. Niye? Bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. Bir şeylerin o şekilde olduğuna inanmak istiyoruz. Her inanmaya çalıştığımızda da aslında kendimizi terk ediyoruz merkezimizi terk ediyoruz. Bir oldurmaya çalışıyor oluyoruz. Olduğunu sandığımız şekline inanmaya çalışıyoruz. Sağlıklı olacağımızı düşünüyoruz. Baş ağrımızı inkar edersek, yokmuş gibi sayarsak. Bazen ben insanlara söylüyorum, sonik terapiye geldiklerinde ne tür rahatsızlıklarınız var diye. Bir iki şey söylüyor mesela. Seansın sonunda diyorum ki yani mideniz bir rahatsızlığınız var mı? Çünkü mide bölgesinde ben böyle böyle şeyler gördüm, hissettim. Aa evet benim ülserim var diyor. Niye söylemediniz? 10 e, senedir var artık ben onu bir rahatsızlık olarak bile görmüyorum diyor mesela. Şimdi o kadar bazen insanlar rahatsızlıklarını varoluşunun bir parçası gibi görmeye başlarlar ki kendisini sağlıklı zannediyor ve olduğu haline normal olduğunu zannediyor kuşunun gibi bir şey. Ayağını kırdın. Alçı alıp tedavi görmek yerine sana işte koltuk değnekleri veriyorlar. Koltuk değnekleriyle yürümeye başlıyorsun. O kadar uzun süredir koltuk değnekleriyle yürüyorsun ki normal yürümek zaten buna benzer bir şey diye zannediyorsun. Ve hiç ayağını iyileştirmeye doğru bir adım atmıyorsun. Yönelmiyorsun. ...mirasızlığın var mı dediğinde de... ...yo diyorsun, bu normal bir şey. Ben de koltuk denekleriyle yürüyorum. Ama ayağın tedavi edilebilir, alçı alınıp. Artık onu düşünmüyorsun bile. Bununla aynı şey bu aslında. Benim kronik baş ağrılarım var zaten, o çok normal. Benim ülserim var, artık olur bu yaşta. Alt bel ağrım var ama... ...işte olur o kadar. Anlıyorum... Bunu diyerek kişi kendiyle ilgili iyi hissetmek istiyor. Çünkü iyi olmak istiyor. Sağlıklı olduğunu düşünmek istiyor. Ona inanmak istiyor. Bunu yapabilmek için inkar ediyor. Yokmuş gibi davranıyor. Önemsizmiş gibi davranıyor. Dikkate almıyor. İhmal ediyor. Ne geliyor biliyor musunuz aklıma? Bir çocuk. çocukken ihmal edildiyse ihtiyaçlarınız duygusal veya fiziksel görmezden gerildiyseniz önemsiz gibi hissettirildiyseniz ihtiyaçlarınız ve istekleriniz önemsiz gibi hissettirildiyse gün geldiğinde yetişkin olduğunuzda ...siz kendinize aynı muameleyi yapmaya başlarsınız. Çocukken... ...nasıl ihmal edildiyseniz... ...nasıl terk edildiğinizi hissettiyseniz... ...ileriki yaşta da... ...bunu kendinize yapmaya başlarsınız. Bedeninizin... ...sizinle olan konuşmasını... ...görmezden gelir, yokmuş gibi yapar... Kendinizi ihmal eder, kendinizi terk edersiniz. Anneme söyledim bunu. Kızım çok ağır bu söylediğin dedi. Peki dedim anne bir çocuğa bunu yapsan, bir çocuğun isteği ihtiyacı olsa, görmezden gelsen, bir şey yok desen, ilgilenmesen, buna ihmal demez misin dedim. en azıyla ihmallerim yoksa bu istismardır dedi. Hay dedim. Aynısını kendine yapmış olmuyor musun? Oluyoruz. Haklısın dedi. Ağır geldi. Ama haklısın dedi. Ağır geliyor. Kendi kendimizi terk ediyor olduğumuzu idrak etmek ağır geliyor. Kendimizi yok sayıyor olduğumuzu idrak etmek ağır geliyor. Ve bunu duygusal anlamda da yapıyoruz. Görüyorum, ilişki isteyen insanlar var. İlişkide ne istiyorsun dediğinizde onlar da tam bilmiyor. Çoğu insan da hissetmek istediğini biliyor. Sevilmek istiyorum diyor. Sevildiğimi hissetmek, görüldüğümü hissetmek, dinlenilmek istiyorum. O kadar derin ihtiyaçlarımız var ki o ihtiyaçları giderecek şekilde bakıyoruz. Beraber olmak istediğimiz insana. O insanda ne tür özellikleri arıyorsunuz? Gelemiyorum bile sorularımda. Çünkü bu kişiler hala ilişkide nasıl hissetmek istediklerini söylüyorlar. Çünkü ihtiyaçlar çok yüksek. Çünkü kendi ihtiyaçlarını... ...daha kendilerine verememişler. Çünkü kendilerini terk etmişler. Onlar değil sadece. Ben de bunlardan biriydim. Uzun süredir de üzerine çalışıyorum bunun. O yüzden anlıyorum. Terk ediyoruz kendimizi. Her anlamda. Duygusal anlamda da... ...görülmek istiyorum diyoruz. Duyulmak istiyorum. Bu ihtiyaç nedir? Görülmüyorum, duyulmuyorum, hissediyorum. Peki ilk seni duymayan ve görmeyen kim biliyor musun? Sensin. Kendinsin. Kendini görebildiğin ve duyabildiğin zaman görülmeyi beklemek zaten duyulmayı beklemek zaten bütün ilişkilerinde istediğin bir şeydir. Romantik ilişkinde özellikle istediğin ve beklediğin şey bu değildir. Senin zaten ilişkilerinin temelinde, ilişkilerini ilişki yapan şey budur. Senin bir insanla zaten herhangi bir arkadaşlık, herhangi bir yakın ilişki içinde olmanın temelinde zaten o ilişkide görülüyor olman ve duyuluyor olmandır. Zaten başka bir ilişkiye girmez. Çünkü bunu en temel şey olarak görürüz. Ama o kadar çoğumuz hakikaten görüldüğümüzü, hissetmediğimizi, duyulmadığımız, duyulduğumuzu, hissetmediğimiz arkadaşlık ilişkilerinde olabiliyoruz ki, tam olarak anlaşılmadığımızı belki de düşündüğümüz bir yakın ilişkilerde kalabiliyoruz ki, romantik ilişkinde ne istiyorsun dediğinde bunları söylüyor oluyor. Ve birçok insan karşındaki insandan ne tür özellikler arıyorsun da, Tıkanıyor. Tam olarak bilmiyor. Çünkü çoğumuz hala içimizde terk edilen yanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor oluyoruz. Ve biz bunu kendimizi terk ettiğimiz için biz bunu kendimize veremiyoruz. Ve dışımızda birilerinin bize bunu vermesini ve sunmasını bekliyor oluyoruz. Dışımızda arıyoruz. Kendimize veremediklerimiz, Kendimizi terk ettiğimiz yerden bir insanla nasıl bağ kurabiliriz? Kendimizle bağımızın kopuk olduğu yerden başkasıyla nasıl bağ kurabiliriz? Biz kendi ihtiyaçlarımızı kendimize nasıl vereceğimizi bilmediğimiz yerden, bir başkasının bunu bilmesini, bizim ihtiyaçlarımızı bize nasıl verebileceğini bilmesini nasıl bekleyebiliriz? Bunları beklerken nasıl tatmin olduğumuz bir ilişkide olabiliriz? Tam tersine, daha da frustra oluruz, daha da çaresiz hissederiz. O insanın da bilmiyor olması bizi iyice umutsuz yapabilir. Kimse bilemeyecek, kimse veremeyecek. Niye görmüyor, niye anlamıyor? Niye vermiyor, niye veremiyor? Biz bile tam olarak o ihtiyacımızı nasıl gidereceğimizi bilmediğimiz yerden bir başkasının bilmesini ve verebilmesini bekliyor oluyoruz. Halbuki senin kendini terk ettiğin yerden kimse seninle buluşamaz ki. Kendimizi terk ediş dediğim gibi bir tek yerden olmuyor. Duygusal anlamda terk ettikçe fiziksel olarak da ayrışıyoruz. Fiziksel olarak ayrıştıkça duygusal olarak da terk ediyoruz. Yönünüz nedir? Gitmek istediğiniz yön nedir? Neye emek veriyorsunuz? Her adımınız hangi yöne doğru sizi taşıyor? Taşıyor mu? Belli bir yönünüz var mı? Gidişatınız var mı? Yoksa her çaresiz kaldığınızda size üç gün için iyi gelecek? bir şey uygulayıp dördüncü gün eski rutine geri mi dönüyorsunuz? Çünkü o zaman sonuç almak çok daha zor. Bu hafta işte anneme verilen beslenme şeklinde birçok şeyi çıkarmışlar. bir bunlardan bir tanesi de gluten. Çünkü bedende enflamasyon yapıyor. Bu hafta sormuş Görüştüğü beslenme uzmanı nasıl geçti bu haftanız diye. Annem demiş ki her şeyi uyudum sadece arada birkaç defa işte çayımın yanında gluten içeren birkaç şey yedim demiş. Kadın da demiş ki lütfen yemeyin onları. Ben de dedim ki anneme anne gluten enflamasyon yapıyor. E kızım büyüden bünyeyi değişmiyor mu? Enflamasyon yapması bünyeden bünyeye değişmiyor. Ne kadar enflamasyon yaptığı bünyeden bünyeye değişebiliyor. Ama senin durumunda az yediğini düşünüyorsun sen ama onun yarattığı etki çok. Sen sağa doğru gitmeye çalışıyorsun. Küçük küçük adımlarla on adım sağa gidiyorsun. Büyük bir adım sol atıyorsun. O çünkü senin az yediğin şey senin yaptığın emeklerin çoğunu Boşa götürebiliyor. Dört adım sağa, üç adım sola gitmiş oluyorsun. Sen dört adım yürüdün diye dört adım sağa gitmiş olmuyorsun. Bu şekilde sağa doğru ilerleyemezsin. Hakikaten sağa doğru gitmek istiyorsan, tüm adımların bunu destekliyor olmalı. Bir anda on adım atamayabiliriz. O gün sadece bir adım atıyor olabiliriz. Ama bir adımı da gitmek istediğimiz yöne doğru atıyor olmamız önemli. Bana dedi ki daha geçen hafta ben bunları yapmam gerektiğini daha önce de biliyordum. Birkaç sene önce de işte rahatsızlığı başladığında söylemişlerdi ama yapamamıştım. Ya yine yapamazsam dedi bana. Ben de dedim ki anlıyorum anne. Ama o zaman sana yapman gerektiği dışarıdan söylenmişti. Biliyordun. Ama ızdırabın bu kadar yoktu. Bugün artık ızdırabın çok büyük olduğu için onu gidermek için yapacaksın. Ve daha birkaç gün içinde etkisini göreceğin için de o seni motive edecek. Bir başkasının söylemesiyle kendi içimizde o ızdırabı yaşamak başka. İşte... Bazen bir şeyleri biliyor oluyoruz. E biliyordum uygulamadıysam demek ki uygulayamam. Yok. Demek ki daha onu uygulayacak yere gelmedin. Belki de başka bir şeyler var daha öncelik sırasında. Annem için o da vardı. Ağır bir ameliyattan çıkmıştı ve bence onun etkisini daha atlatması gerekiyordu. Bu tür kısıtlamaları uygulayabilecek bir duygusal yerde değildi. Başka şeyleri daha kendi içinde yaşaması, sindirmesi onların sürecinden geçmesi gerekiyordu. Onu da kendisine söyledim. Büyük bir şey atlattın ve onları kendi içinde yaşaman gerekiyordu. Şimdi daha hazırsın bunları uygulamaya. O yüzden bazen bazen yeteri kadar çaresiz hissetmediğimizden, ıstırap çekmediğimizden, dibe vurmadığımızdan yapmıyoruz. Bazen de bir anda üç şey, beş şey oluyor e, farkındalığımıza çıkan ve beşiyle bir, birden ilgilenemiyoruz. O sırada en belki acil olan veya en bizim için um, yoğunluğu olan, Şey ilk sırada olan oluyor. Belki beş şey fark ediyorsun beş sene önce. Beşiyle ilgilenemiyorsun. Birini dikkate alıyorsun, birini ele alıyorsun, birini çözümlüyorsun. Belki o bir sene sürüyor. İkincisi ikinci seneni alıyor, üçüncüsü üçüncü seneni. Beşinci seneye geldiğinde bir durum, yaşadığın bir olay sana bir şey fark ettiriyor. Ve diyorsun ki ben bunu beş sene önce fark etmiştim, hala çözememiş miyim? Evet beş sene önce fark etmiştin ama... ...o zaman daha bunu ele alabilecek durumda değildin... ...yerde değildin ve başkaları... ...başka durumlar vardı, başka konular vardı... ...ele alman gereken. Bu beş sene önce fark etmiş olman... ...onu halletmiş olman demek değil. Beş sene önce... ...fark edip bugüne kadar hala çözümlememiş olman... halledemeyeceğin demek değil. Her şeyin bir sırası ve her şeyin bir zamanı var. Ama... O beş sene içinde yol almışsın. Buraya gelene kadar o diğer konuları ele almışsın. Şimdi bunu çözümleyebilecek yere kendini getirmişsin. Adımlarını bu yöne doğru atmışsın. Onu söylemeye çalışıyorum. Adımlarımızı ne yöne doğru atıyoruz? Kendimizi ne yöne doğru götürüyoruz? Ne istiyoruz, ne bekliyoruz hayattan, kendimizden, işimizden, eşimizden? Bazı insanlar ne iş yapmak istediklerini bilmiyorlar. Emin değiller. Çünkü kendilerinden ne beklediklerini bilmiyorlar. Hayattan ne beklediklerini bilmiyorlar. Kendini tanımadan... Nerede parlayabilirsin? Nereye kendini adamak istiyorsun? Nasıl bileceksin? Kendinle buluşmadan... Seni iyi hissettireni... Nasıl deneyinmeyeceksin? Ben... Hukuk okumuştum. Zihnime çok hitap ediyordu. Acayip güzel. Yapboz çözer gibi geliyordu bana. Puzzle çözmek gibi. O problem çözmeye bayılıyordum. Ama bünyeme uygun bir şey değildi. Çok stresliydi. Zaten sağlığımın en dibi vurduğu zaman da oydu. Ve ilk defa hayatımda bir şey yarım bıraktım. İlk senemin sonunda tüm sınavlarımı verdim ve başarıyla da geçtim. Ve okula dedim ki ben geri gelmiyorum. Okul dedi ki yok biz donduruyoruz senin kaydını geri gel. Biz bekliyoruz ve istiyoruz. Dedim ki gelmiyorum. Başarılıydım, iyiydim. Ama sağlığımdan oluyordum. Çünkü evet zihnime uygun olabilir. Varoluşumun tamamına uygun değildi. Bünyeme uygun değildi. Duygusal durumuma uygun değildi bedenime uygun değildi. Bağlışımızın tamamına uygun olanı bulmak, bağlışımızın tamamını tanımakla olur. Bazı şeyler zihnine uyar, kalbini uymaz. Bazı şeyler kalbini uyar, zihnini uymaz. Bütünlüğüne uyanı bulabilmek. Ve hayatımda ilk defa bir şey yarım bıraktım. İyi ki de bıraktım. Çünkü İlk o zaman kendimi seçmeye adım attım o güne kadar her şeyi başaran, başladığını bitiren <gülüyor> annesinin babasının isteklerini yerine getirmeye çalışan biri olurken babam hukuk okumamı çok istiyordu, ben de onu mutlu etmek çok istiyordum hukuk okumayı bırakarak kendimi seçmiş oldum çünkü bir şey fark ettim orada orada yaptığım seçim, babamı mutlu etmek mi, hayatta kalmak mıydı? Gidiyordu sağlığım, gidiyordum. Bakın, kendi mutluluğumu, babamın mutluluğumu değil. Babamın mutluluğumu, benim hayatım. Ve fark ettim ki, işte o anda, kendi hayatım. Bu kadar varoluşumuzu ve kendimizi seçmeyebiliyoruz. Babamı mutlu edeceğim diye kendimden vazgeçmiştim. Ve oradaki o adımım kendimi seçmek oldu. Kendimi seçiyorum dedim. Bir başka insanın mutluluğunu kendi hayatım üzerinden seçemeyeceğim. Kendi hayatımı seçmekle sorumluyum. Babam benimle konuşmadı bir sene. Anlamadı ve göremedi. Önemli değil. Benim orada hayatım o gün o kararla değişti. Çünkü ondan sonra şunu gördüm ki, her zaman beni sevdiğini söyleyen insanların benim için istedikleri benim için en doğru şey değil. Ve ben benim için en doğru olan şeyi bulmakla kendime sorumluyum kendimi seçmekle ben kendime sorumluyum çok ağır bir sağlık problemi yaşadım ve evet o bana kendimi seçtirdi sonunda 25 yaşındaydım da kendinizi ne zaman seçmeye karar vereceksiniz Ne zaman kendinizle buluşmaya karar vereceksiniz? Ne zaman ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize kulak vereceksiniz? Ne zaman içinizde sizinle konuşmaya çalışan, benim yeğenimin do, do, do dediği gibi kendini ifade etmeye çalışan ama duyulmayan, anlaşılmayan? O sizin içinizdeki çocukla ne zaman buluşmaya karar vereceksiniz? Çünkü ancak o zaman. Ancak o zaman. Kendimizi seçmeye başlıyoruz. Adım adım. Yavaş yavaş. Teker teker. Hayatımda yaptığım her seçim uzun vadeli seçimler olmadı. Kendimi seçme yoluna girdikten sonra bile çok seçmediğim parçalarımla karşılaştım. O yüzden bu yol yavaş ve uzun bir yol. Ama her gün bir parçanı daha seçmeyi seçebilirsin. Ve kendini seçmek bir başkasını seçmemek değil aslında. Kendine kulak vermek, kendinle hizalı olanı yapmak, kendi potansiyelini ortaya koymak. İletişime geçtiğin, etkileşime geçtiğin herkesi de aslında buna davet eden bir varoluş oluyor. Bugün aldığım o yazı dedim ya, o yazı da o cümlenin devamı şuydu. Her kalp kırıklığı ve her canlarımız acıdığında aslında bu merkezimize kendimize dönmemiz ve merkezimizi sağlamlaştırmamız için bir olanak demiştin diyor. Bu tür zamanlarımızda bizim yanımızda olduğun, destek olduğun, rehberliğin için çok teşekkür ederim diye yazmış benim kendimi seçme yolculuğum bunu kendi kendime keşfetmeye çalışmam yoga ayurveda, reiki koçluk içsel çalışmalar şamanlık sadece kendimle olan bağımı değil Evrenle olan bağımı keşfetmemi sağladı. Etrafımla olan bağımı keşfetmemi sağladı. Bağ sadece içe dönük değildir. Kendimizi olan anlayışımız, kendimizi keşfetmemiz sadece kendimizle kalmaz. Kendimizin etrafımızla, başkalarıyla nasıl bağ kurduğumuzu da fark ederiz. Bizimle hizalı olanı da. Ve ben Kendimi seçerek aslında en büyük faydayı sağlıyorum etrafıma. Bu hayatta yapabileceğim, bu hayatta ben olarak sunabileceğimi en iyi şekilde sunabiliyorum benden olmayı seçerek. Ve bu senin için de geçerli. Sen de kendinle buluştukça, kendinle kavuştukça, kendini seçtikçe, sen olarak sunacağın en büyük güzellikleri sunuyor olacaksın. Kendini saçmak, <gülüyor> hayattan kendini koparmak değil, tam tersine hayatla olan bağının nereden nasıl olduğunu anlamak, nasıl aktığını, nasıl bağ kurup birbirimizi aslında, güzelleştirdiğimizi birbirimize sunduklarımızı görmek Ama kendini anlamadan bunu bilemezsin kendimi tanıma yolculuğum kendimle buluşma yolculuğum bir yönden olmadı duygusal, mental, fiziksel Rufsalian den oldu. Bunları yaptıkça dışarıya ve bir başkasına bakmayı bırakıyor insan ihtiyacı olanı kendine vermektir. Sen kendi ihtiyacını görebilip kendine vermeye başlıyorsun. Bu hiçbir şeye ihtiyacın yok demek değil. Bu şu demek, desteğe ihtiyacın olduğunda desteğe ihtiyacın olduğunu biliyorsun ve destek isteyebiliyorsun. Desteğin nasıl olması gerektiğini biliyorsun, detaylandırıp söyleyebiliyorsun. Nasıl bir destek ihtiyacın var? Bu şekilde destek de alabiliyorsun. Sana destek verecek insan, sana nasıl destek vereceğini de daha iyi biliyor. Kendine ihtiyaçlarını tanıyabilmek ve ihtiyaçlarını kendine vermek ihtiyacının olmaması demek değil. Başkalarına ihtiyaç duymamak demek değil. Başkalarından destek almamak demek değil. Tam tersine. Kendine ihtiyaçlarını verebilmek geri geldiğinde desteği de nasıl alacağını söyleyebilmek, sevgiyi de nasıl görmek istediğini dile getirebilmek. Bana bir sarılabilir misin demek mesela yeri geldiğinde. Şu an çok bir sarılmaya ihtiyacım var diyebilmek. Zannetmeyin ki ihtiyaçlarını bilmek artık daha fazla başka birisine ihtiyaç duymamak demek değil. Ben ondan bahsetmiyorum. Ama kendimizi tanıdığımız yerden, kendimizle, değerlerimizle, Hayat görüşümüzle hizalı olanın ne olduğunu bilebiliriz. Sen kendinle buluştukça nasıl bir hayat istediğini bilebilirsin. Değerlerin nedir? Değer yargıların nedir? İsteklerin, hayallerin nedir? Bilebilirsin. Beraber olmak istediğin insanı açarken beni görsün, beni anlasın, beni duysun ileri gidebilir hayat görüşlerini değerlerini anlayışını paylaşacak aynı yönde seninle beraber gitmek isteyecek birini seçmek isteyebilirsin ama sen yönünü bilmezsen bir başkasının seninle aynı yöne gidip gitmek istemeyeceğini nereden bileceksin sen yönünü bilmezsen bir başkası hayatına girdiğinde onun uydusu olursun. Merkezini bilmezsen, yönünü bilmezsen bir başkası hayatına girdiğinde onu merkez yapar. Sen onun uydusu olursun etrafında. Ondan sonra da. Kendi istek ve ihtiyaçların niye görülmüyor diye düşünebilirsin. Kendini belki de ileride yaşamı beraber paylaşamayacağını düşündüğün bir insanla ilişkide bulabilirsin. Çünkü derinden bazı ihtiyaçların vardır. Giderilmeyi bekleyen ve sadece onlar giderilsin diye onların giderildiğini zannettiğin, sandığın. ikili ilişkilerde bulabilirsin kendini. O ihtiyaçlar sen kendini terk ettikçe, giderilmecekçe de tekrar tekrar işte kısır döngüler aynı yerlerde bulabilirsin kendini. Nasıl fiziksel rahatsızlıklar tekrar tekrar kendini gösteriyorsa, köküne inmedikçe, orada hakikaten bedenin sana ne söylemeye çalıştığını anlamadıkça, çözmedikçe, çözümlemedikçe, beden tekrar tekrar benim yeğenimin du du du dediği gibi, aynı yerden sana kendini dinletmeye, duyurmaya çalışıyorsa, aslında yaşadığımız ilişkilerde o kalp kırıklıkları da bize, kendimizde bakmamız gereken yerleri söylüyor. Nerede ne ihtiyacımız hala var ki, bunları gidermeye, Bu tür ilişkilere çekiliyoruz. Bu dönem sana seninle ilgili derin farkındalıklar gösterebilir veya görmek istiyorsan bunu yapabileceğin bir dönem, bir alan sunuyor. sana <gülüyor> hem bilinçaltını göstermeye çalışabilir rüyalarla hem de kendin için belki de önemsiz diye düşündüğün ama gitmek istediğin yöne seni götürmeyecek ne tür adımlar atıyorsun ne tür ...aktivitelerde bulunuyorsun... ...onları sana gösterebilir. O annemin her şeye uyuyorum ama işte arada bir de şundan... gluten içeren şeyler yiyorum dediği gibi... ...yani yaptığı emeği neredeyse... E, ...o kadar emek veriyor, o kadar özeniyor, o kadar şey yapıyor... ...ama maalesef bazen o yapılan... ...küçük kaçamak diye adlandırılan şeyler... Ee, emeklerin çoğunun boşa gitmesine neden olabiliyor. Bazı dönemler gerçekten bizden adanmışlık istiyor. Annem de diyor ki ama ben hep böyle yaşayamam. Kimse sana hep böyle yaşa demiyor. Ama bu dönem adanmışlık istiyor. Çünkü bu dönem artık çok kritik bir dönem. Bunu tekrardan dengeye getirmek gerekiyor tekrardan dengeye gelmeye çalıştığımız dönemlerde her yaptığımız aslında çok etkili oluyor. Ne yöne adım atarsak, işte bu dönem de öyle bir dönem. Varlığınız bir bütün, varoluşunuz bir bütün. Fiziksel problemler yaşıyorsanız duygusal sağlığınızın iyi olduğunu <gülüyor> söylemek zor olur. Çünkü bastırılmış bir varoluş, bastırılmış bir bağışıklık sistemidir. Bastırılmış duygusal bir varoluştan dolayı beden patlak verir. Ben bakıyorum mesela ne zaman hani bir grip, soğuk algınlığı bir şey yaşasam çok yorulmuş olduğum. Ee, çok çalışıp genelde dışarıya <gülüyor> çok fazla verdiğim ve kendime, o kendimi tekrardan e, yapıcı bir şekilde e, doldurabilecek şekilde vaktim olmadığı, o vakti kendime veremediğim zamanlarda olduğunu görüyorum. Um, o bile bir merkezden çıkma aslında. Ama hepimizin hayatına zaman zaman olabiliyor. Önemli olan geri tekrar merkeze gelebilmek. Ama dediğim gibi kritik zamanlarda, kritik dönemlerde yoğun hastalıklar, kronik ağrılar, kronik rahatsızlıklar, duygusal rahatsızlıklar, panik ataklar, anksiyeteler sizden adanmışlık ister. Bu dönemde sizi kendiniz de yüzleştirebilir, sizden idrak talep edebilir, hakikaten değerlerinizin ne olduğunu sorgulatabilir. Gerçekten yaptığınız seçimler değerleriniz, hayalleriniz ve isteklerinizle hizalı mı? Bunu ...size sorgulatabilir. Gerçekten istediğin şeyi ne kadar istiyorsun? Sağlığı, sevgiyi, sağlıklı bir ilişkiyi, seninle hizalı bir hayatı. Gerçekten ne kadar istiyorsun? İsteklerin, ihtiyaçların, değerlerin nedir? Yaptığın seçimler, iş olsun, eş olsun, hayat, yaşam seçimlerin olsun, isteklerin ve ihtiyaçlarınla hizalı değerlerinle hizalı mı? Değerlerin nedir? İstek ve ihtiyaçların nedir? Bunları sana sordurabilir, fark ettirebilir. Gösterebilir. Bazen bir şeyleri fark ettiğimizde suçlamaya girebiliyoruz. Farkındaydım niye yapmadım? Biliyordum niye uygulamadım? Veya niye bugüne kadar bunu böyle yaptım? Niye bu kadar geç kaldım? Geçtiği bir şey yok. Ben öyle düşünmüyorum. Bilip uygulamamak biraz önce dediğim gibi farklı nedenlerden olabiliyor. Hazır olmayabiliyoruz. Başka önceliklerimiz olabiliyor. İlişkiler, bu yanlış ilişkileri niye yaptım? İnanın bir nedeni var. Görmediğimiz bazı şeyleri ilişkilerden görüyoruz. Kendimizde göremediğimiz bazı şeyleri ilişkiler içinde görüyor oluyoruz. Dediğim gibi bazen kendimizle temas edemediğimiz taraflarımız var. Terk ettiğimiz taraflarımız var. Bazen başkalarında o tarafları görerek kendi içimizde temastan kaçındığımız şeyler, yanlarımızı başka insanlarda görerek, onlarla temas kurarak kendimizle temas kurmaya çalışma çabamız olabiliyor. Yani aslında kendimizin yaralı yanlarıyla başkasıyla temas kurarak bağ kurmaya çalışıyor oluyoruz bazen. İster istemez bu da bizimle aynı yarayı paylaşan insanlara çekim duymamıza neden olabiliyor olabiliyor o insanın o yaradan kendini ifade etme şekli farklı olabiliyor atıyorum kendine değerli hissetmiyorsun veya yeterli hissetmiyorsun bu seni mükemmeliyetçi yaparken o insanı hayattan daha kaçan ve sorumluluk almayan bir insan haline getirebiliyor ifade diği şeklin farklı oluyor ama yara yaranın kökü aynı olabiliyor. Bazen işte karşımızdaki insana şefkat gösterebiliyoruz o yarısını görüyoruz çünkü kendimize şefkat göstermediğimiz şeye bazen bir başkasına göstererek temas etmeye çalışıyoruz. Ama günün sonunda yine kendimizlik ile temas etmemiz gerekiyor. Çünkü karşımızdakini, Sanki ona şefkat göstererek şifalandırabiliriz zannediyoruz. Kendimizle bağ kurmaktan çekindiğimiz için bir başkasını şifalandırarak kendimizi şifalandıracağımızı zannedebiliyoruz. Sanki ona şefkat gösterip şifalandırırsam bendeki de iyileşir. Öyle olmuyor. Orada aslında yarımızdan bağ kuruyoruz. Bunu daha önce bir ses kaydında bahsetmiştim. Yarandan değil de var ol diye. ...orada yaramızdan o bağ kuruyoruz. Ve biz o yarımızdan ...var olmak istemedikçe... ...kendimizle bağ kurup... ...orayı şifalandırdıkça... ...o bağı da kuramamaya başlıyoruz o insanla. Bazen de... ...kendimizle buluşmaktan kaçındıkça... ...o insanı şifalandırmaya çalışmaya devam ediyor oluruz. O zaman da takılı kalıyoruz o ilişki. Halbuki o ilişki bizim kendimizi aslında şifalandırmamızı kendimizle temasımızı engelliyor oluyor. O ilişkiyi kendimizle temastan kaçmak için kullanıyoruz. Ama bunu kendimize o insanı çok seviyorum o yüzden ona yardım etmek için buradayım diye açıklayabiliyoruz. Bazen bu tür ilişkilerle takılı kalmayı sevgi diye açıklıyoruz. Halbuki kendimizde sevemediğimiz yanları başkasını da sevmeye çalışarak kendimizle temas kurmaktan kaçıyor oluyoruz. Kendimize temas kurmaya başladıkça da zaten. kendimize o sevgi şefkati göstermeye başlatıp orayı şifalandırdıkça karşımızdakinin aynı şeyi yapmadığını gördükçe o bu artık kuramamaya başlıyoruz. İşte o noktada zaten şu soru geliyor. Bu insan gerçekten benim hayatı paylaşmak istediğim kurmak istediğim hayatı beraber kurabileceğim biri mi? Ancak ancak biz kendimize temas kurup o sevgiyi ve şefkati kendimize sunduktan sonra kurmak istediğimiz hayatı kurabilecek bir partner bakmaya başlıyoruz. Gerçekten partnerlik diye görmeye başlıyoruz ilişki. Beraber bir hayat kurmak istediğin, hayat inşa etmek istediğin, birbirini destekleyen, yükselten, bir ilişki. Bir partner ilişkisi. Dönem sonbahar. Sonbaharda çiçek açmaz ağaçlar. Bırakır niye bırakır yapraklarını, niye döker? Kışı geçirebilmek için tüm enerjiye ihtiyacı vardır gövdenin. İlkbahar bol yağmur geliyordur, bol güneş vardır, besinlerini çok alabiliyordur. O yüzden gövdesinden dolar da taşar ve yaprakları büyütebilir, meyveler verebilir. Ama kışa girerken enerjisini kendisine saklamalıdır. Yaprak vermeye, çiçek açmaya, meyve vermeye çalışırsa o kişi geçiremeyebilir. Bırakması gerekiyordur bazı şeyleri. Bir sonraki bahara açabilmek için ve dallarına ve gövdelerine çeker tüm enerjisini daha fazla beslenemeyen yapraklar sararır ve dökülür. Zor zamanları geçirmek istiyorsanız köklerinizi kuvvetlendirin. Her mevsim çiçek vermediği gibi yaprak vermediği gibi ağaçlar biz de her mevsim üretken olmayabiliriz. Yaprak açma, meyve verme dönemine gelmeden önce köklerimizi ve gövdemizi yani merkezimizi kuvvetlendirmemiz gerekir, sağlamlaştırmamız gerekir. Ve bu çok görülmez dışarıdan. Yapraklar beğenilir, meyveler alkışlanır. Onları bıraktığınız, döktüğünüz zaman sabit kalıyormuşsunuz gibi gözükür dışarıdan. Köklerinizi kuvvetlendirdiğiniz, gövdenizi sağlamlaştırdığınız dönemler dışarıdan görülmez, alkışlanmaz. Ama aslında ondan sonra en güzel meyve ve yaprakları verebilmek için ...yapmanız gereken de aslında budur. Bambular bilir misiniz? İlk beş senelerinde... ...çok bir şey göremezsiniz dışarıdan. Çünkü ilk beş seneleri... ...köklerini kuvvetlendirmekle geçer. Toprağın üzerindeki gövdesinde... ...az bir değişim olur. O ilk beş seneden sonra... ...bir anda... ...pat diye... ...yükselir... ...ve büyür... İlk beş sene hiçbir değişim yok, niye büyümüyor diyebilirsiniz. O kök salıyor, sağlamlaşıyor ki ondan sonra coşup açsın. Bu dönem kendini sağlamlaştırmak, köklerini sağlamlaştırmak, merkezine dönmek, kuvvetlendirmek, kim olduğunda buluşmak. İşte o bambunun kök sağması gibi olabilir. Merkezini kuvvetlendirmesi gibi. Bunları yaptıktan sonra <gülüyor> o ilk beş senesinden sonraki bir anda boy atması gibi sen de hayatında bir anda fırlamalar, değişimler, dönüşümler yaşarken bulabilirsin kendini. Her zamanki gibi söylediklerim rezone ediyorsa alın, etmiyorsa almayın. Ettiği kadarını alın. Kendini bildiğin yerden, kendi değerini hissettiğin yerden. Varoluşunun değerini, sunduklarının değerini bildiğin yerden kendini taşıyışın farklı olur. Yaşamı yaşayışın farklı olur. Ben değerliyim diyerek <gülüyor> değerli olduğuna inanılmıyor. Öyle olsa keşke ama <gülüyor> öyle olmuyor. Değerli olmadığına inanan tüm yanlarınla yüzleşmek gerekiyor. ...yoksa eminim... ...bazı içinde bazı yerlerin vardır... ...değerli olduğuna inanan. Onların daha fazla bağırması... ...değerli olmayan yanlarını... ...susturmuyor. Tam tersine... ...değerli hissetmeyen yanlarını... ...değerli olduğuna inanmayan taraflarını... ...konuşturmak gerekiyor. Onları dinlemek gerekiyor. Ki... ...onların fikrini değiştirelim. İşte... Herkesin kaçtığı da bu. O diyorum ya, rahatsızlığı varsa, ülseri varsa yokmuş gibi yapıyor. Hep içinden aslında o ülseri onu her gün her gün rahatsız ediyor ama o artık onunla yaşamaya alıştığı için yokmuş gibi yapıyor. İyiyim gibi yaparsam iyi olurum, zannetmek gibi. Biz de yok yok değerli olduğuma inanayım diye düşünerek ve söyleyerek, Öyle olmayacağın, yani değersiz olduğumuzu düşünen taraflarımızı inandıracağımız zannediyoruz ama işte öyle olmuyor. Bu dönem aslında bu derinliklere davet ediyor. Belki de karanlık gibi gözüken yerlere. Ama unutmayın ki tüm doğumlar karanlıktan oluyor. Karanlık aslında. Nasıl yerin altı tohumları ektiğin yer karanlık. Ama o tohum o karanlıktan çıkıyor. Nasıl bir annenin rahmi? Karanlık, o bebek o karanlıktan çıkıyor. İnanın, doğumlar o karanlıklardan çıkıyor. Ve bu dönem sizi o kendi içinizdeki derinliklere girmeye davet ediyor. Benimle çalışmak isterseniz 23-26 Kasım'da online olarak dört günlük kendinle sevgiden buluş, farkındalık atölyesi veriyorum. Bu dört güne katılanların söylediği ortak şey, ben aynı insan değilim. O dört günden önce ile dört günden sonraki aynı insan olmuyor. O farkındalık, o anlayış, o kendinle kurduğun bağ seni dönüştürüyor. Sadece seni dönüştürmüyor, senin kendiyle kurduğun ilişkin ve etrafında kurduğun ilişkileri dönüştürüyor. Bu geri iletimi çok alıyorum. Arkadaşlarım fark etti değişimi, arkadaşlarımla ilişkim değişti, sevgilimle partnerim fark etti, ilişkim değişti, annem fark etti, psikoloğum fark etti. Değişimi fark ediyorlar. Ve dört gün. Dört günlük bir yatırım aslında kendinize yaptığınız. Bazen diyor ki insanlar dört gün çok az bir zaman değil mi? On altı saat. Yoğun bir çalışma. Ne kadar ilginç değil mi? Dört günlük bir adanmışlık. Gerçek anlamda bir adanmışlık. Evet bu kadar büyük bir dönüşüm yaratıyor. Kendi derinliğine girmeye niyetli olan. Doğru yöne <gülüyor> adım attıkça Aslında Büyük bir zıplama yaşıyor Mart ayında Yoga ve Ayurveda ile içindeki evreni tanı İnzivası yapıyorum Dört günlük bir kamp bu İstanbul'un biraz dışında Riva taraflarında olacak kendi evrenini tanıyor olacaksın. Kendi bünyeni, kendi yapını hem zihinsel, hem duygusal, hem fiziksel olarak anlayacaksın. Kronik ağrıların, acıların kaynakları, varoluşunun hizzası nereden olur? Daha iyi anlayacaksın. Başkalarıyla kendini kıyaslamadan, kendi varoluşunun özünün dinamini, ritmini anlıyor olacaksın. Yoga ve meditasyon pratikleri işlediğimiz ayurveda konularını destekleyecek ve deneyimlemeni sağlayacak şekilde düzenleniyor. Yemekler ayurvedik oluyor. Dört gün sana... ...bu şekilde yaşamak... ...nasıl bir etki yapar... ...onu deneyimletiyor. Oradan çıkarken de insanlar diyordu ki... ...bundan sonra... ...aynı göremeyeceğim ve baktığım herkese... ...bu bakış açısıyla bakıyor olacağım. Evet. Bir anda... ...bağoluşu... ...görüş alanımız değişiyor. Sadece o da değil... Kendi bünyemizi anladığımız yerden nasıl çalışıyor iç dünyamız? Sinir sistemimiz, fiziksel bünyemiz, duygusal durumumuz. Spiritüel anlamda da nedir buradaki varoluşumuzun hizası? Bunları biraz daha yakından tanıyor oluyoruz. Mayıs ayında Yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk kampı yapıyorum. Yoga, meditasyon, somatik deneyimleme ve kristal çanaklarla ses banyolarından oluşuyor. Ayurveda kampında da var ses banyosu burada her akşam. Somatik kampı bedeni, dilini anlama kampı diyebiliriz. Bu kampa katılan insanlar diyor ki bedenimin <gülüyor> dilini hiç bilmiyormuşum, benim yeğenimin du du du demesini anlamamam gibi. Bedeninin konuşmasını duyamıyorlar, dilini anlayamıyorlar, ne demek istediğini ifadesine çıkaramıyorlar. Yeni bir dil öğrenmiş gibi hissediyorum diyorlar, hakikaten öyle bedenin dilini, senin ne konuşmaya çalış, ne konuşmaya çalıştığını, ne söylemeye çalıştığını, ne ifade etmeye çalıştığını görüyorsun. Sadece o değil sinir sistemini anlıyorsun. Sinir sistemini anladığın yerden tüm bedeninin nerede aslında kendini sürekli korumaya geçtiğini, nerede sürekli um, defansta olduğunu veya fight or flight modunda olduğunu anlıyorsun. Angzete. Depresyon, uykusuzluk gibi rahatsızlıklarının sinir sistemiyle olan ilgisini anlıyorsun. Kendini tekrar dengenleştirmenin yollarını öğreniyorsun. Hem günlük hayattaki stresi yönetebilmek için hem genel anlamda uzun vadeli kendinde dengeli bir sinir sistemi nasıl sağlayabilirsin bunu öğreniyorsun. Yoga pratiklerinde de bunu nasıl yapabilirsin? Kendinle olan ilişkini, evrenle olan ilişkini tekrardan güvendiği hissettiğin bir yerden nereden düzenleyebilirsin? Sinir sistemini nasıl yeniden düzenleyebilirsin ve regüle edebilirsin? Bu kampın sonunda bambaşka bir rahatlık, açıklık yaşıyor herkes. hiç böyle bir yerden daha önce var olmamıştım diyenler var. Bir kalp açıklığı, bir güven ve kendi varoluşunda belki de deneyimlemediği bir huzur, hayata karşı bir neşe ve açık kalplilik. O kadar uzun süre Hayatta mücadele edercesine yaşıyoruz ki, o kasılma hissi varoluşumuzda bildiğimiz tek halimiz oluyor. Halbuki elini aç ve kapa. Kapamakta tutuyoruz kendimizi, hep ellerimiz yumruk gibi açmayı unutuyoruz. Nefes alıp tutmak gibi. Nefes vermeyi unutuyoruz. Sinir sistemimizde de hep o kasılı, mücadele eder gibi, ilini yumruk yapmışsın gibi bir halde yaşıyoruz. Ve bu kronikleştikçe, vağoluş sadece buradan olur zannediyoruz. Çoğu insan uyurken bile gerçek anlamda dinlenemiyor. uykuda bile o stresi taşıyor. Dişlerini gıcırdatıyor. Kaliteli uyku uyuyamıyor. Çok sık uyanıyor. Veya bazıları da kış uykusunu <gülüyor> yapmış gibi pestil gibi uyuyor. Sabaha hala yorgun uyanıyor. Sinir sistemi bir türlü ritimde, dengede gidemiyor. İşte o yüzden bu kampta yaptığımız her çalışmayla sinir sistemini tekrardan parasympathetik hale getiriyoruz. Rahatladı, güvende olduğu, o elinin açıldığı gibi genişlediği bir yere. Hem meditasyonlar, hem yoga hem hem de günün sonunda yaptığımız çanaklarla, frekanslarla, şifa seansları hepimizi buraya getiriyor. Somatik çalışmalarla da bunu nasıl yapabileceğini, günlük hayatında ve geri kalanında nasıl uygulayabileceğini öğreniyorsun. Bu üç farklı çalışma, benim varoluşa bütünsel bakış açımın üç ayrı şekilde ele alındığı yerler. Üçünü birden vermek mümkün değil. Ama hepsi birden bize hizmet ediyor. Bugüne kadar edindiğim tüm deneyimlerim, tüm pratiklerim, tüm kendime kattıklarımı bu çalışmalarda sunuyor oluyorum. Söylediklerim sizinle rezone ediyorsa, bu çalışmalardan biri sizinle rezone ediyorsa, beraber sizlerle bu çalışmalardan, kamplardan birinde birlikte olmayı dilerim. Ee, web sitemden bana ulaşabilirsiniz veya Instagram hesabımda sound of seda dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, i̇çgörünüzün boz olduğu, kendinizle buluşma isteğinizin ve cesaretinizin yüksek olduğu, derinliklerinizin yeri geldiğinde en büyük mücevheri taşıdığını Tüm acılarınızın aslında size en gerekli şifayı taşıyan yerler olduğunu görebilmeniz, fark edebilmeniz, ihtiyacınız olanı kendinize verebilmeniz, kendinizi terk etmeden kendinizle buluşmayı seçebildiğiniz yeni bir dönem dilerim. Sevgiyle kalın.